0: Expressão Livre DH. Olá, pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Meu nome é Odara Hanna.
1: E eu sou a Hernani Tavares. Você está ouvindo Expressão Livre DH para ficar por dentro dos direitos humanos de forma simples e prática.
0: E neste episódio, vamos falar sobre as políticas públicas para a garantia do direito à educação das crianças com deficiência. <música> Você já imaginou como seria difícil se uma criança não tivesse um professor para orientá-la em sala de aula? Como seria para fazer as atividades ou até mesmo ir ao banheiro, né?
1: Agora imagine se essa é uma criança com deficiência física ou psicológica. Mais difícil ainda, não é mesmo? No Brasil, professores podem até existir, mas aquele profissional específico para essas necessidades especiais não são tão comuns. E isso se revela em dados recentes, não é mesmo, Dara?
0: É verdade, Hernani. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha em 2019, com dados de mais de 7 mil brasileiros, pode nos confirmar bem isso. Segundo o levantamento, 71% dos entrevistados acreditam que o professor tem interesse em ensinar crianças com deficiência, mas ainda 67% consideram que os educadores não têm a formação necessária para atender esse público.
1: Pois é, mas apesar dessa realidade, esses profissionais deveriam existir em todas as escolas do Brasil há anos. E isso não sou eu quem estou dizendo. De acordo com a Lei 13.146, de 2015, as instituições de ensino precisam ter em sua equipe de funcionários o profissional de apoio. E a lei ainda fala mais. Essa pessoa deve exercer atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência. Além disso, ele deve atuar em todas as atividades escolares, todas as vezes que for necessário.
0: Para entender mais sobre como deve acontecer a acessibilidade nas escolas regulares, vamos ouvir a reportagem de Débora Amanda.
2: Desde 2013, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, garante o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência nas redes de ensino regulares. Mas, apesar disso, muitas escolas ainda não contam com as ferramentas necessárias para garantir o direito à educação desses estudantes. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde, feita em 2021, 67% da população brasileira sem instrução básica ou com ensino médio incompleto são pessoas com deficiência, enquanto pessoas sem deficiências representam 30% desse percentual. Outra pesquisa, feita pelo Censo Escolar em 2020, mostra que o Brasil tinha 1 milhão e 300 mil crianças e jovens com deficiência na educação básica. Destas, 13,5% estavam matriculados em salas ou escolas exclusivas e 86,5% em turmas regulares. Para Daniela Rorato, empreendedora social ativista em defesa dos direitos das pessoas com deficiência e gestora da consultoria Soluções Inclusiva, a integração na escola é um direito que não ocorre na prática.
3: Para que essa criança se integre ao ambiente escolar em sua neurodiversidade, ela precisa de apoio, né? em, todo, em vários sentidos. Ela precisa de apoio de um agente, um ADE, que é um agente de apoio de educação especial. Ela precisa de um PEI, que é um plano educacional individualizado. Conforme as suas necessidades, ela precisa de métodos específicos. Então, a escola ela não precisa ser só inclusiva, ela precisa ser acessível. Se um estudante é surdo, ele precisa de um intérprete de libras, um tradutor, de uma sala bilíngue. Então, na hora de atender às necessidades dessas crianças, desses estudantes, e na prática, não acontece. A Declaração de Salamanca foi criada em 1994
2: na Conferência Mundial sobre Educação Especial. Ela diz que o desafio para uma escola inclusiva é desenvolver uma pedagogia eficiente, capaz de educar todos os alunos, independente de deficiência ou desvantagens severas. No Brasil, a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência surgiu em 2015 como forma de garantir igualdade de oportunidades. Daniela Rorato explica os conceitos de
3: acessibilidade. A lei brasileira de inclusão, ela lista pelo menos sete dimensões da acessibilidade. Ela é, além de tudo, também digital, veja, a acessibilidade ela é arquitetônica, comunicacional, metodológica, programática, instrumental, atitudinal, que é a mais importante, é a atitude inclusiva, a atitude desses profissionais, vai fazer toda a diferença para essa experiência de bem-estar da criança dentro da escola. E também, a acessibilidade hoje é digital, os conteúdos muitas vezes são digitais. Então, hoje a gente não, não vive num lugar, num mundo de acessibilidade digital, por mais que toda comunicação hoje seja digital.
2: A psicopedagoga e bióloga Ana Lima é mãe de Isa, uma criança com síndrome de Down de 8 anos. Para ela, as escolas não estão preparadas para receber alunos com deficiência. Ela conta que por muitas vezes enfrentou desafios devido a tal despreparo. E o governo fala muito da escola
4: inclusiva, a escola inclusiva. Mas chega um determinado momento, quando está no maternal, naquela parte de socialização, beleza. Mas quando ele passa dali, no caso da minha e de todas que eu vejo, a escola não está preparada para receber esse aluno. Porque o professor na escola, na faculdade, ele não foi preparado para isso. Mesmo ele tendo uma especialização, ele não foi preparado para isso. Fica assim, livro para essas crianças, como é que vai ter? Existe, mas a escola não está preparada para adotar esse livro. Não sabe nem o nome do livro. Eu, muitas vezes, tive que dizer, oh, o livro é esse, a matéria é essa, a atividade é essa. Eu mostrar, porque eu tenho psicopedagogia, que eu sou professora, né? Sou pedagoga, sou bióloga. Então, assim, é uma questão que eu já era, né? Quando eu nasceu eu já tinha minha formação. Agora, é, tem mãe que não tem esse preparo.
2: As políticas inclusivas vão além da matrícula e permanência física desses alunos no ambiente escolar. Por isso, é necessário que as escolas adequem seus espaços, adotem itens que favoreçam a rotina do aluno, capacitem professores e façam uso de equipamentos adaptados para essas crianças. Caso haja recusa, os pais podem procurar a Secretaria de Educação ou acionar representantes do Ministério da Educação. A escolaridade é um direito de todos e dever do Estado.
1: Pois é, é interessante ver esses dados apresentados pela reportagem da Débora Amanda, né? É, a gente vê até casos recentes aqui mesmo em Recife, onde na escola municipal Severino Gomes, em Santo Amaro, mães relataram que seus filhos estão com dificuldade de aprendizado nessa escola devido à falta de profissionais adequados para cuidar dessas crianças, né? A gente vê aí que saiu em vários jornais, várias matérias, que tem crianças até mesmo desde o começo do ano sem aulas, né, Odara?
0: Pois é, infelizmente, a realidade que, que deveria ser posta nessas escolas, que são os professores, os profissionais adequados, é, que deveriam ser garantidos na, na lei, não estão presentes nas escolas. E pior disso, Hernani, foi a nota da Prefeitura do Recife que contestou as denúncias dessas mães, né, que negou. Que, e afirmam que os estudantes estão com aulas normais, ou seja, além de não garantir o profissional adequado para essas crianças, ainda negam que falta essa política pública para eles.
1: Pois é, mas aí a gente vê que, de fato, isso não está acontecendo na realidade, né? Porque não foi só uma mãe, foram várias mães e pais, né? Que relataram esse problema nessa escola, que a gente sabe que não é só nessa escola, né? Mas é, falando especificamente dessa, porque o caso é mais recente e foi até os, os principais portais de notícia recentemente, né? É, mas aí é, eu li também que após essa resposta da prefeitura, as mães ainda realizaram um ato, né, uma manifestação aí no meio da rua para cobrar esses direitos, porque elas não aguentam mais. E eu acho que estão certas, né, Odara, porque assim não é possível você estar tá ali, você ver o seu filho só porque ele tem alguma necessidade especial, ele não assistir, não ter direito de assistir às aulas é, com outras crianças, é, porque não tem profissionais adequados, é muito complicado isso, porque a gente vê na matéria da Débora Amanda, a gente escutou agora que isso é um direito, né? um direito garantido em lei
0: mas infelizmente não é abraçado por todas as instituições né? e é triste que nas instituições públicas, né, as pessoas não tenham esse acesso como por exemplo instrutores de línguas, de sinais né, nessas escolas que é tão importante para a inclusão dessas crianças, né?
1: Exatamente, Odara. E isso mostra a importância da conversa que você teve com a professora de Libras, Patrícia Silva, né? A acessibilidade, quando presente desde a educação básica, é capaz de democratizar o aprendizado, como, por exemplo, para crianças surdas. Vamos ouvir esse papo. Música
0: Vamos agora conversar com Patrícia Silva, professora de Libras da Educação Básica e da Universidade Católica de Pernambuco, para falar sobre a importância do ensino de Libras desde a primeira infância. Seja bem-vinda, Patrícia.
4: Obrigada. Primeiro, de te agradecer o convite. É um tema extremamente importante e ainda muito desconhecido da sociedade. Porque às vezes essas temáticas inclusivas, elas vêm à tona normalmente na Semana da Pessoa com Deficiência. Ou algo ligado a esse contexto. Esse mês de setembro é um mês extremamente importante para a comunidade surda, porque é um mês de visibilidade do surdo, é onde se comemora e se é, milita os direitos aí é, da comunidade surda em todas as instâncias da sociedade.
0: É muito importante a tua fala e já entrando nisso no que do que você falou, né? A língua brasileira de sinais é, contribui para a socialização das pessoas surdas, né? É, então no ambiente escolar faz-se mais democrática a comunicação e partindo da primeira infância, é, onde o aprendizado é mais rápido. Torna-se mais eficiente a inclusão da comunidade surda na sociedade, né? Então, na tua opinião, qual a importância de ouvintes e não ouvintes criarem essa interação desde a primeira infância?
4: Quanto mais cedo, primeiro de observar a língua de sinais enquanto língua, não restringir a língua do surdo, não restringir a língua do deficiente, como muitas vezes era é limitada e se como uma língua que é oficializada e que oficializa o uso em todo o território nacional. Então, olhar para a língua de sinais hoje enquanto língua e desmistificando a língua deficiente ou a língua apenas exclusivamente da pessoa surda. Então, pensar na língua enquanto língua. E, e quanto mais cedo qualquer indivíduo começar a interagir com essa língua, sendo surdo ou ouvinte, a gente vai poder projetar aí uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Porque, infelizmente, a gente ainda tem setores que a língua de sinais ainda não ganhou espaço, não tem espaço, não teve vez, não teve oportunidade. E quando a gente fala na surdez, a gente fala de um sujeito que tem todos os direitos garantidos constitucionalmente, que paga imposto, que, que vota. Então, que tem tudo garantido diante da Constituição de 88, mas que, infelizmente, nem tudo, de fato, eles têm. Porque, a partir do momento que um, dois, três sujeitos independentes não tem acesso a, a seja uma saúde acessível, seja uma comunicação acessível, seja uma escola acessível, a gente sabe que isso não está sendo cumprido. Porque, no artigo 205, a Constituição diz que a educação é direito de todos, do Estado e da família. Então, a gente ainda tem algumas parcelas que têm uma dificuldade de ter acesso. Então, a gente vê que a educação infantil, de modo geral, a gente não vê a presença desses profissionais, de instrutores de língua de sinais e de intérprete, trabalhando e atuando na educação infantil. Onde eles deveriam já estar presentes? A gente tem aí a lei de alteração da LDB, que vem com uma nova proposta que é essa nova proposta das salas bilíngues e escolas bilíngues agora na lei. Porque antes era uma luta da comunidade surda, mas que não estava ali na lei. E agora ela está ali presente na lei, desde o ano passado, dia 20 de agosto do ano passado. Então, vai surgir cada vez mais vagas, oportunidades, mas de contrapartida a gente ainda tem uma carícia muito grande em mão de obra.
0: Entendi. Então, no caso... É, agora, tu falaste da, das escolas bilíngues, seria com a introdução do ensino de Libras.
4: Bem, essa proposta, no caso da, da escola bilíngue ou classe bilíngue para surdo, ela vem dentro de uma perspectiva diferenciada do que a inclusão. Na inclusão, o, vou usar um contexto de sala de aula. O professor dá aula em língua portuguesa e o intérprete faz a interpretação simultânea do que o professor está falando. Na proposta bilíngue das salas ou da escola bilíngue, o professor tem que ser fluente em língua de sinais. E toda aula que era dada em português vai ser dada na primeira língua do surdo, que é a língua brasileira de sinais.
0: Ah, entendi. É, é muito importante isso, né, porque a maioria das escolas que tem isso de ensino bilingue ensina inglês, que é uma língua mais longíqua da nossa realidade, e não há Libras que existem tantas pessoas aqui perto da gente, né, precisando, é, de fato, que a gente tenha essa comunicação mais próxima, e às vezes só por escolha, né, que as pessoas vão em busca de cursos, é, aprender essa língua. E voltando numa perspectiva da educação básica, é, no que mudaria no desenvolvimento de crianças ouvintes ter esse contato com as crianças não ouvintes? Eu acho que muda tudo. Muda a visão,
4: muda o comportamento, muda a aquisição de outra língua modo da postura, isso tudo influencia extremamente. É, eu vou compartilhar com vocês algo que eu vivenciei. Então, eu passei um período da minha vida que eu acompanhei uma determinada turma do oitavo ano até o terceiro ano do ensino médio. Então, era uma turma que tinha uma quantidade de alunos inclusos bem interessante. Ao todo eram, ao todos aí eram quatro surdos. E tinham mais quatro de outras especificidades, mas era uma turma bem imensa. E que no começo havia uma resistência, que aos poucos foi quebrada. Então, no terceiro ano, 90%, 99% da turma, porque sempre chega aluno novo, sabia a língua de sinais. Então, o que é que existia dentro dessa dinâmica? Os trabalhos que eram apresentados em língua portuguesa, os alunos diziam, não, professora, a gente não quer apresentar em língua portuguesa, não. A senhora ajuda? a gente quer apresentar na língua dos meninos, a gente vai apresentar em língua de sinais. Então, veja que era, isso é algo que partia deles. Não era algo que era imposto, mas eles sentiam necessidade, não. A gente vai falar a língua deles. Então, todos os trabalhos, apresentações teatrais, tudo isso era feito em língua de sinais porque os próprios alunos sentiam a necessidade. E esses surdos... É, Houve um período que teve um, umas entrevistas com ele e eles começaram a relatar o quanto eles se sentiam acolhidos naquele ambiente e quanto eles começaram a mostrar, é, por toda a vida escolar que eles tiveram, a diferença nos ambientes que eles passaram. Então eles diziam, professora, eu vim de um lugar que não, ninguém falava comigo, eu ficava ali, eu era um único surdo. Então os surdos que tinham fugiam, cabulavam aula e eu tinha que ficar ali. Então hoje eu estou aqui, todo mundo fala comigo, todo mundo conversa comigo. A escola toda se abriu para a língua de sinais. Então se eu for na merendeira, ela tem uma preocupação em tentar entender o que eu estou falando. E quando ela não consegue, é aí que ela pede ajuda, mas ela não fica. Ai meu Deus, de não sei o quê. Ela não fica, é uma, é, olham para mim com um ar de normalidade. E não de estranheza. Então se eu chego aqui, desde a recepção o pessoal já fala comigo, se eu for para a secretaria, fala comigo. Então todo o universo neste ambiente se tornou inclusivo. Então veja o quanto isso impacta não na vida de quem adquire a língua só, mas também na vida de quem socializa. Do próprio usuário, do próprio surdo que se sente acolhido, se sente pertencente daquele lugar. Então da mesma forma, a, o ouvinte também se sente pertencente. E olha para essa língua, não mais como a língua do deficiente surdo, como muitas vezes ela é minimizada, mas apenas como a língua. E dali, aí vários se despertaram, né? porque já concluíram o ensino médio, então desde o fundamental do, do, do oitavo ano, então muitos professores foram fazer cursos de língua de sinais, estão querendo ir além, então aí abriu o concurso, já disseram, professor olhe, eu ainda mantei um contato com alguns, vou fazer o superior. Então veja que isso é uma possibilidade até De aumentar aí Essas pessoas que se envolvem nessa língua Que vão ali militar E que vão ali viver em pró De uma sociedade mais igualitária e justa E verdadeiramente inclusiva Porque a inclusão não pode ficar só no nome
0: Verdade, é uma via de mão dupla né? hum. É um desenvolvimento é, conjunto Ali entre os indivíduos é... E como democratizar? E dar acesso à língua de sinais Pode possibilitar a socialização e a inclusão Dessas crianças, desses adolescentes surdos
4: Eu acho que a informação É o meio mais importante para todas as coisas Porque infelizmente a desinformação ainda gera muito preconceito Muito E às vezes a pessoa tem atitudes preconceituosas Não porque é preconceituoso Mas porque não tem conhecimento sobre E a partir do momento que a gente traz essa informação, que é o democratizar, é dar a possibilidade do outro conseguir alcançar aquele conhecimento dali, ele vai mudar suas posturas. E isso impacta não só em uma área, mas em toda a sociedade. Porque esse sujeito vai interagir em todas as sociedades. E ele acaba sendo multiplicador. Então eu digo que a gente planta, joga sementinhas e naquele solo que a gente vai encontrar fertilidade, ela vai desenvolver, que vai jogar outras sementinhas e assim a gente vai multiplicando. Hoje ele vai muito dentro dessa visão. Infelizmente o desconhecimento é uma grande barreira e incapacita muito outro. Essa visão incapacitadora que ainda está presente na nossa sociedade, de olhar e minimizar o outro ou atestar que ele não tem condições. E hoje a gente tem surdos aí, em todas as áreas da sociedade. A gente tem surdo doutor, a gente tem surdo mestre, ocupando seus lugares nas áreas que eles sonham. E não limitando ele a uma única área, como se ele só tivesse a possibilidade de atuar naquela área, não. Ele pode atuar onde ele quiser, ele pode ocupar os espaços que ele quiser, porque eles têm os mesmos direitos que eu. Consequentemente, esse convívio essa relação ouvinte, desde o infantil, com todo o desenvolvimento, impacta na vida dos seres humanos que têm acesso. Então, democratizar, a primeira coisa é quebrar essas barreiras da informação. Porque às vezes o achismo atrapalha muito esse processo. Então quando chega uma informação de qualidade, uma informação correta, essas barreiras aí, elas são quebradas e a gente consegue projetar novos sonhos.
0: E você falou também do, dos jovens que buscavam né, é, apresentar os trabalhos com a Língua de Sinais, é, de que forma professores de outras disciplinas né, poderiam contribuir para, para esse desenvolvimento conjunto desses jovens, dessas crianças? Era uma coisa
4: que, eu, eu, eu digo assim, que era um solo fértil. Era uma coisa que partia de forma muito natural. Automaticamente, com o interesse dos alunos... Os, os próprios professores se abriam e se interessavam. Então, buscavam saber sina é, saber sinalizações. Alguns se inscreveram em curso de língua de sinais, mas às vezes a carga horária do professor é muito grande, não conseguia conciliar. Mas sempre estava ali perguntando ao intérprete: como é que eu digo isso? Como é que eu digo aquilo? É, é, minha aula é essa. Como é que eu posso trazer a aula de uma forma mais didática para que os surdos, incluso, consigam alcançar? Se for da área de exatas, muitas vezes, o simples fato de trocar com a o do piloto, para mostrar essa diferença de operação quando a multiplicação, adição, divisão Isso já impacta Muito, porque a gente está falando de sujeito Nós somos sujeitos visuais Mas o surdo tem uma sensibilidade bem maior nessa, Essa sensibilidade visual E ali ele vai interagindo Então esse olhar do docente É extremamente importante Para que as coisas aconteçam
0: Perfeito, Patrícia A gente vai encerrando por aqui é, agradecemos a sua participação Foi com certeza muito enriquecedora né? Para mim Para todos que estão ouvindo é, E para a área da educação E para a área da comunicação também Que você citou várias vezes né?
4: Eu que agradeço imensamente E que essas discussões venham cada dia mais à tona Que a gente pode, possa pensar na língua de sinais Em todas as áreas da sociedade Não só a área escolar Mas a área de comunicação, a área de saúde A área de serviço social e, e tantas outras áreas como a segurança pública e assim sucessivamente. Então, gratidão pela temática, pela escolha da temática, pela sensibilidade em pensar no que é verdadeiramente essa acessibilidade para esse grupo e num mês tão importante para a comunidade surda, que eu acho que vocês talvez nem soubessem disso. <risos> Mas o mês de setembro é o setembro surdo, é o setembro azul, como a gente da comunidade surda se refere. E é um mês de tanta luta, de tanta visibilidade para a comunidade
0: surda. Então, gratidão. Obrigada. A gente fica super feliz em ter contribuído para esse debate, viu?
1: As falas de Patrícia foram muito importantes, né? E ela mostrou, na prática, como a inclusão muda as realidades, né, Odara?
0: É, de fato, uma rede que vai impactando as pessoas e tornando a sociedade de forma orgânica até mais democrática, né? A importância da, da inclusão é, mostra isso. Uma mão lava a outra, é uma via de mão dupla, porque tanto crianças com deficiência ou crianças sem deficiência conseguem aprender e, e melhorar a sua comunicação e a sua forma de viver em sociedade.
1: Exatamente. Muito importante isso que você falou. Crianças com e sem deficiência conseguem aprender e juntas, né? Porque como ela falou lá na entrevista, o contato de ouvintes e não ouvintes precisam estar juntos juntos isso é algo que vem sendo repercutido várias vezes por vários especialistas da área né que concordam que a inclusão aquela sala inclusiva onde as crianças se relacionam ali com outras é, é, crianças que não ouvintes né se relacionam com crianças ouvintes conseguem ter um aprendizado melhor porque elas vão vendo o desenvolvimento uma da outra né E aí isso vai de contra, né, umas declarações, infelizmente, aí, do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que chegou a falar que há crianças com um grau de deficiência que é impossível a convivência. Pois é, ele falou isso lá para agosto de 2021, né? E foi bastante repercutido. Até hoje as pessoas falam sobre isso, porque infelizmente algumas pessoas concordam com ele, né? Mas aí a gente vê que os especialistas afirmam totalmente o contrário. Não existe crianças que têm grau de deficiência impossível de convivência, gente. Isso não é a realidade. Do contrário, as crianças precisam ter a convivência, elas precisam de apoio psicológico para que não chegue nesse estado em que eles consideram impossível de convivência, né? e esse apoio psicológico deve vir de profissionais qualificados custeados pelo governo, que não está acontecendo e isso resulta né, no estresse dessas crianças em sala de aula, com professores despreparados, profissionais de apoio inexistentes e aí no final das contas, quem pagam são as crianças, né? escutando que elas não são é, possíveis de conviver em sala de aula com outras crianças. Isso é um absurdo, né?
0: Indigna quando temos um representante da educação que deveria promover é, políticas públicas para incluir todas as crianças. É, dissemina palavras tão segregadoras, né, Hernani? E para essa conversa ficar completa, convidamos ele, que é especialista em direitos humanos, advogado, cientista político e coordenador da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Elder Câmara, Manuel Moraes.
1: Começa agora o Dialogando.
0: Dialogando.
5: A Convenção Internacional dos Direitos da Criança e Adolescente consagrou o princípio do interesse maior da criança. E a partir dessa convenção, o Brasil foi signatário né, e foi criado, a partir da Constituição de 88, o Estatuto da Criança e Adolescente. E o estatuto consagra os direitos da criança de uma forma universal. Não há discriminação do ponto de vista é, de. É, limitar o acesso a criança é, com situações especiais ela integra o feixe de direitos integra o direito à escola, precisa ser assistida em toda a sua plenitude portanto o Estado é que deve se adequar ao princípio da equidade as diferenças que todos nós temos precisa ser respeitado pelo estatuto à luz do direito maior essa criança à educação, à saúde, ao bem viver, à cidade, não é? o direito de se deslocar. Então, à luz dos direitos humanos, a, se existe uma discriminação, é no sentido positivo de reconhecer, pela lógica da equidade, a especificidade de cada um de nós. E nessa perspectiva, todos somos, principalmente as crianças, sujeitos de direitos.
1: Bom, muito importante essas informações que o professor Manuel Moraes trouxe para a gente, né? porque é uma pessoa especializada em direito, que confirmou para gente que o Estado é que deve se adequar às condições dessas crianças com deficiência, né? e não o contrário, como algumas pessoas querem pregar, né? que dizem que as minorias que devem se adequar, não. O professor Manuel Moraes afirma que o Estado é que deve se adequar, e isso está em lei. E, mais uma vez, vai de contra o que foi propagado pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, e outras pessoas que têm uma ideologia parecida com a dele, de que deve haver salas, que basicamente, salas exclusivas, né? Salas exclusivas para crianças com deficiência. É, e isso reforçando, né? que as crianças, que as minorias precisam se adequar a esse sistema oferecido pelo Estado. Quando, na verdade, isso não é necessário, isso não é preciso, isso não é o correto, né, Odara?
0: Isso mesmo, Hernani. E é triste que o direito dessas crianças não seja garantido nem por órgãos que são responsáveis por essa área, não é?
1: Exatamente, Odara. Mas vamos sair um pouco agora do âmbito das leis do direito e a mídia. Será que ela está dando a devida atenção ao assunto?
0: É, Renane, para saber mais, vamos conversar com uma especialista. Andréa Trigueiro é professora especialista em direitos humanos e educomunicadora.
1: Começa agora o Beabá da Mídia.
0: Obrigada, Andréa, pela presença. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço.
1: Andréa, conta pra gente, você como especialista, uh, como você acha que a cobertura da mídia aqui no Brasil está sendo feita com os direitos educacionais dessas crianças. Porque a gente vê, por exemplo, né, é, o caso do, de uma escola em Jaboatão dos Guararapes, onde uma criança que tinha uma deficiência psicológica foi obrigada pelos amigos a comer fezes. Né? Esse caso foi bastante repercutido aqui no estado de Pernambuco. E aí eu, pelo menos, considero que essa cobertura ela só é feita quando há alguma tragédia, vamos dizer assim, entre aspas, né? quando a situação já está feia. Como é que você acha? Essa cobertura realmente acontece dessa forma? Ou você considera que a gente ainda está, a gente tem posições legais na mídia aqui no Brasil sobre isso?
6: Concordo muito com você. Eu acho que a mídia tradicional, de um modo geral, ela é aquela mídia muito interessada é, nos factuais grotescos muitas vezes, sensacionalistas muitas vezes, espetacularizados muitas vezes, quando na verdade nós deveríamos atuar de uma forma preventiva, uma etapa anterior a esses episódios, por exemplo, informando a população, por exemplo, sobre as particularidades das crianças com deficiência, como essas crianças precisam de uma atenção na escola, quais são os direitos que essas crianças têm na educação, né? direito ao intérprete de Libras, direito a um cuidador. Como a mídia poderia ajudar? Explicando a população, desmistificando primeiro que uma criança com deficiência, ela precisa de uma atenção específica, mas ela não é um extraterrestre, ela pode conviver na escola, ela pode conviver na praça, no parquinho, apenas entendendo como ela funciona. Então a mídia, infelizmente, no Brasil, ela não faz esse dever de casa, de explicar a população, por exemplo, como, como é o dia a dia de uma criança com autismo? Como é o dia a dia de uma criança com down? Mas essas crianças estão na escola, elas interagem com outras crianças, elas têm necessidades específicas e muitas pessoas não sabem, têm até medo de se aproximar porque não sabem como lidar. Então a mídia precisa sair desse lugar de espetáculo, da tragédia, do grotesco, para um lugar de prevenção, de educação, de função social, de interesse público e explicar para a população, jogar luz em temas que estão, às vezes, fora dessa conversa. Na mídia independente, Hernani, por exemplo, e Odara, a gente vai ver muitas matérias educativas, propositivas, que falam dos direitos, falam das políticas públicas e etc., numa outra abordagem. A mídia comercial precisa aprender com a mídia independente, a função social do jornalismo, no sentido de promover o desenvolvimento social Social, de um modo geral e no caso específico aqui das nossas crianças que têm algum tipo de deficiência.
0: É, e falando um pouco de inclusão agora né, seria uma solução introduzir programas educacionais voltados para crianças com deficiências ou isso ainda é pouco?
6: isso é pouco mas isso é bastante efetivo eficaz é direito e a gente precisa pressionar nos mobilizarmos para pressionar os gestores a secretaria de educação ministério da educação a estarem nesse campo brigando por isso né? a gente precisa de ações de projetos de programas que possam é, trazer para o centro do debate e da reflexão essa problemática essa temática entendendo que a criança, o cuidado com a criança é dever de todos, da escola, do Estado e da família. Quer dizer, a criança na Constituição brasileira ela tem prioridade absoluta em todas as políticas públicas. E a gente não está fazendo isso. Então, acho que começar a partir de uma mobilização nesses, com esses sujeitos que, estão, é, que fazem parte desses cuidados com as crianças é um bom caminho, mas ele precisa ser ampliado porque, veja, onde estão essas crianças? Esses adolescentes que não estão nas universidades, que não estão nas escolas, às vezes não estudam porque sofrem bullying, porque não conseguem acompanhar os outros estudantes, nem todas as escolas estão prontas para essa inclusão, que ela deve ser garantida. O desenvolvimento dessas crianças ele vai ser melhor quanto mais elas conseguirem interagir com outras crianças e até com outras crianças com deficiência. A experiência do Ganhando Asas, um projeto de extensão da Unicap, que trabalha com jovens da U, Mostra isso. Jovens Down começam a conviver com outros jovens Down, isso promove um desenvolvimento muito maior, porque eles veem que existem outras pessoas como eles, que estudam, que vão ao teatro, que vão ao cinema, que vão à praia, que namoram, que estão inseridos nos processos sociais. Então, a gente precisa muito disso, dar ampliar, inclusive, para chegar mais longe.
1: Mas é importante relembrar que isso não significa que esses jovens devem ser excluídos das salas com outras crianças, né, que não, não tenham um Down. Pelo né? contrário,
6: existe no Brasil a, a educação ela tem que ser inclusiva. Esses jovens eles devem estar junto com os outros jovens, mas esse projeto especificamente ele é um projeto de extensão. Ele não faz parte da educação básica, digamos, né, ensino fundamental e tal. Ele reúne jovens de diversas idades que estão fora do ambiente da educação formal básica, não é? Então, na educação formal ou na educação básica, esses jovens têm que estar inseridos na sala de aula com todos os outros, é educação inclusiva. Mas o exemplo que eu citei mostra o quanto eles se sentem mais confortáveis de conhecerem os seus pares, de entenderem eu sou down, mas ó, aquela menina também é down e ela fez um curso de fotografia eu também posso fazer um curso de fotografia
0: é e falando na função social da mídia, né como a mídia poderia implantar na, na sua grade a promoção de políticas públicas voltadas para a educação dessas crianças?
6: Precisa primeiro acompanhar, monitorar e cobrar dos gestores essas políticas públicas, porque elas existem. O que ocorre é que muitas vezes elas não são eficazes, elas são esquecidas no meio do caminho e a mídia fica muito em cima do lançamento do programa, mas não vai acompanhando o desenrolar daquele programa, não vai acompanhando se os os resultados daquele programa foram é, eficazes, a gente meio que abandona a pauta depois do anúncio daquela notícia. O que a mídia deveria fazer é monitorar a execução dessas políticas públicas através das suas matérias, das suas pautas, cobrar dos poderes né, constituídos, legislativo, executivo, a transparência na execução dessas políticas públicas e ensinar as pessoas, aos cidadãos e cidadãs, que todos nós temos os direitos garantidos na lei e são essas políticas públicas que garantem esses direitos. A mídia poderia exercer um papel muito importante se conseguisse mediar essa compreensão a partir das suas pautas.
0: Ok, Andréia, muito obrigada pela sua presença. Foi enriquecedor, de fato, uh, o que você trouxe para a gente, né, Júni?
1: É isso mesmo, Andréia. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço e parabenizo
6: aí vocês pelo programa, pelo tema e pela entrevista.
4: Culturalidades.
7: Olá, ouvintes! Eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. E hoje vamos conversar sobre dois filmes que nos ajudam a refletir sobre o direito das pessoas com deficiência, sendo mais específico das crianças e dos adolescentes. Cordas é uma animação em curta-metragem da Espanha de 2014. Dirigida por Pedro Solis Garcia, que de forma muito sensível nos apresenta a relação de amizade entre duas crianças no ambiente escolar, são elas Maria e Nicolás. O filme em questão nos desperta para a importância de tornar a infância inclusiva seja através de jogos, de brincadeiras, mas também de uma educação libertadora no sentido de romper mesmo, de romper os grilhões da discriminação construída e reproduzida por várias esferas da sociedade contra as pessoas com deficiência. Olá, como te chamas? Eu me chamo Maria. bem vinda ao cole. O longa-metragem nacional Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, de 2014, dirigido por Daniel Ribeiro, acompanha a trajetória de Leonardo, um adolescente tímido e com deficiência visual, em busca de sua independência, que na estrada da vida percorre novos caminhos, como o amor e a sexualidade. Com um dos cenários mais recorrentes do filme sendo a sala de aula, é impossível não pensarmos na necessidade de uma escola que, de fato, pense nas pessoas com deficiência. Tanto em questões de estrutura física, né, com rampas, com elevadores, mas também no quesito de conteúdos e de práticas pedagógicas a partir do contexto, a partir da realidade daqueles sujeitos e sujeitas. A gente pode esconder. é né? que
3: você tava, Léo. Sei
7: é sozinho de noite no escuro? <risos> pra mim é sempre escuro. Espero que tenham gostado das sugestões. Salve a animação, salve o cinema. A arte salva.
1: Poxa, muito bacana, né, esses filmes, essas obras que o Marcelo trouxe aqui pra gente. E eu tenho algum adicional aqui, que é o Coda, né, o filme, é um longa, é criança de adultos surdos, né. É, segundo o site filmier.com, Rubi é a única pessoa surda em sua família. Quando o negócio de pesca da família é ameaçado, Rubi se vê dividida entre seguir seu amor pela música e seu medo de abandonar seus pais. Comenta um pouco pra gente sobre esse filme, Adara.
0: É, o também conhecido como No Ritmo do Coração, que se você quiser assistir, está disponível na Apple TV. É, tem uma coisa muito, uma curiosidade, né, muito importante, assim, muito interessante. Que é o significado da palavra, que, como você falou, significa Children of Deaf Adults que em tradução livre significa filhos de adultos surdos mas que também tem outro significado aí por trás dessa palavra que é dado a sessão em que se termina uma música e foi justamente essa sessão que inspirou a protagonista a entrar para a carreira musical isso é tão interessante, né fazerem essa brincadeira com o nome e, e até a temática. Como é importante trazer essa temática para o cinema? Também é uma forma de inclusão, né?
1: É isso mesmo, Odara, é muito importante trazer essa temática na arte. né Eu espero que você aí em casa assista, se divirta e entenda um pouco mais sobre esse assunto, sobre como funciona a vida de quem tem deficiência e entenda um pouco mais sobre todo esse processo.
0: O Expressão Livre DH de hoje teve a apresentação de Odara Hanna e Hernani Tavares, reportagem e produção de Débora Amanda, redes sociais de Hernani Tavares e trabalhos técnicos de Marcos Gordinho. A coordenação de jornalismo é da professora Andréa Trigueiro.
1: Aproveita e segue a gente no Instagram, no arroba Gostou desse episódio? Não esquece de ouvir os outros já disponíveis.
0: Obrigado pela sua atenção.
1: Tchau, tchau, até mais!
4: Expressão Livre DH.